0: 零九五， 95, 物理学。物理学是伦理学的附属。按照克里希普斯的说法，从事对自然的研究，除了要区别善恶之外，没有其他目的。伊壁鸠鲁声称，你必须首先认识到，天体物体的知识同其他学术分支一样，除了令心灵安宁和信念牢固外，别无其他目标。如果我们根本不受我们所理解的天体现象及其消失的干扰，也不受我们所无法理解的痛苦和欲望极限的干扰，我们就不再需要自然科学了。伊壁鸠鲁学派物理学的第一原理认为，事物的本质是由物体和虚空组成的。伊壁鸠鲁称赞这一原理，他认为知觉本身普遍的证明了有物体的存在。如果不存在场所，即我们所称的虚空、空间或无形的物质，那么物体将无处可在。也不会有任何穿过场所移动的物体，物体或者是复合的，或者是简单的。简单的物体是原子，不可分的、不变的和极小的，在数量上是无限的，在无限的空间里移动，具有大小、形状、重量、移动性，但没有颜色、味道、气味等。移动的原子有时会相互碰撞。当一个原子的钩子抓住了另一个原子的眼睛时，就会形成极微小的物体。世界上的物体，羊、马、车和人的灵魂，都是原子的堆积。它们所显现的形式和特性是由其微粒子结构决定的。原子论是彻底的机械论，一切事物都通过原子的运动法则加以解释。卢克莱修教导我们要避开思考的错误，以及。明亮的眼球被创造出来，是为了使我们能看见东西，或者任何自然的现象都应服从于目的论的解释。原子论有两个深层次的内涵：首先，天体不是神的智慧。按照伊壁鸠鲁的观点，因为它们是由火组成的，我们不能假设它们拥有幸福并自愿地追求其过程。在伊壁鸠鲁的世界里，的确有神存在，他们令人钦佩。过着心灵宁静的生活，住在遥远的星际空间。但是那些神不是令人敬畏的，幸福和坚不可摧，既不是让自己烦恼，也不是让别人烦恼。因此，愤怒和感恩都不能打动他。所以，强烈的地震引起的天体隆隆作响，纯粹是物体的运动。真正的神根本不关注地球上的生活。其次，那些说灵魂是非物质的人是愚蠢的。因为如果灵魂真是非物质的话，它就既不能行动，也不能产生影响。但是事实上，通过一般观察就能知道，灵魂具有这两种特性：灵魂是在身体里的物体，由散布在所有结构中的小颗粒组成，很像是混合着热量的风。因此，当整体结构消融时，灵魂也就散开了，无法保持它的力量了。接下来，死对我们来说是虚无。因为消融的东西没有知觉，而没有知觉的东西对我们来说就是虚无。害怕死后的时间同害怕出生之前的时间一样是荒诞的。卢克莱修对这一点有着生动的说明。正如在过去的时间里，当加太基人崛起并带来全面战争时，所有人都被令人恐惧的战争骚乱所震撼，而我们感觉不到担忧。所以，当我们不再存在时，当构成我们的身体和灵魂分解时，根本没有什么事情能发生在我们身上，因为我们已经不存在了。没有什么能搅动我们的神经，尽管地球与大海共存，大海与天空共存。真正的物理学驱除了普遍存在的对地狱的恐惧和更复杂的焦虑感。这种焦虑产生的原因是对根本不存在的未来有所期待。如果我们无惧于神和死亡，痛苦和失意的忧伤就不会折磨我们了吗？伊比鸠鲁的物理学包括对人的欲望的心理学分析。至于欲望，有些是自然的，有些是虚空的；而在自然的欲望里，有些是必须的，有些仅仅是自然的。非自然的欲望，比如被尊崇或被纪念的欲望，依赖于虚空的观念，背离了曾经被看作是错误的观念。同样。那些如果得不到满足也不会带来痛苦的自然欲望，也依赖于虚空的观念。此外，还存在自然和必须的欲望，比如对食物和饮品的欲望。这些欲望不能去除，因为他们所依赖的观念是真实的，而且他们也很容易得到满足。提到痛苦，伊壁鸠鲁是粗暴的。所有痛苦都应该受到鄙视，因为建立的伤痛是暂时的。而肉体忍耐的痛苦则是煎熬的，但是痛苦可以被快乐所抵消。伊比鸠鲁本人在死于痛行尿淋、痢症和利己之前，在写给他的朋友伊多莫纽斯的信中说：“他所有的痛苦都被内心的快乐抵消了，因为在这幸福的一天里，我回忆了我们曾经在一起的所有谈话。物理学证明了我们的恐惧是没有根基的，从而给我们带来了心灵的宁静。”为了实现这一目标，伊壁鸠鲁认为他必须建立原子论的基本真理，但他认为没有必要细致的解释自然现象。对日升日落、冬至夏至以及日食月食的研究都无异于幸福。实际上，这样的知识也是难以得到的。就物理学的第一原则而言，只有一种解释与现象和谐一致，但在天体中不是这样，他们对世界的解释也不止一种。对于知觉一致的性质，他们的描述也不止一种。伊壁鸠鲁的怀疑论比较外行，真实情况是他并不在意了解怀疑论。如果我们认识到由于多种原因会发生某一事件，我们就应该内心平静，就像我们已经知道它恰恰按照这种方式发生。实际上，只有一件事情是重要的：只让迷信不存在，同伊壁鸠鲁派一样。斯多葛学派也对具体的科学理论不以为意，但对物理学的基础却非常关注。他们坚持认为，事物的第一原则有两个：行动和行动的依据。行动的依据是无特性的物质，是原因；行动是原因的推理，是神。因为芝诺认为，任何非物质的东西都不会以任何方式产生任何事物。有效的原则本身是物质的。斯多葛学派的宇宙。同一比鸠鲁的一样，也是彻底物质的。但是，斯多葛学派不承认世界有虚空，也不假设物质是由原子组成的。相反，世界是材料的连续堆积，是无间隙与无限可分的。它是两种原则的混合。按照克里希普斯的说法，这种混合是彻头彻尾的，不会以迂回或并列的方式发生。有时，一火或呼吸当中的有效成分塑造了世界。首先，创造了四种元素：火、空气、水和土，因此形成了宇宙的结构。宇宙由理性和天意所统治，因为有效原则是一种不死的神灵，具有理性的、完美的幸福。它远离邪恶，供养着世界和世界上的万物。它被称为宙斯、赫拉、雅典娜或者类似的神。这个世界不是一台不会思考也没有目的的机器，它充满智慧。任何对其功能的解释，从根本上一定是目的论的。我们是宇宙动物中最微不足道的部分，在其自然经济中有着适当的位置。统一比鸠鲁派的灵魂一样，斯多葛学派的灵魂也是物质的，他们是有效原则的碎片。后世的一个作家解释说。灵魂并不是被包裹在身体这样的容器里，如同液体在桶里，而是与身体的全部完美彻底的融合。所以，混合体中的最小部分也会分享到每一种成分。克里希普斯同意伊比鸠鲁的观点，认为灵魂在人的身体分解后不会存在，但它为我们提供了一种间歇性的永生：在我们死后，在某一特定时刻，我们能再次回到我们现在的这种状态。因为宇宙的历史是循环的，在固定的间隔期之后，世界被火吞没，火灾之后，新的世界正如从前的那个世界一样形成了，而新的世界本身也注定在火中毁灭。每个世界都容纳我们，我们将重新生活，通常是无限的，而我们已经无限地享受了很多生活。在这个世界的发展史里，每种生活都是相同的。但是对克里希普斯和伊壁鸠鲁来说，人在世界中的位置，就某一方面来看，都是成问题的，因为人能自由的活动，而自由活动却不容易被限制在有规律控制的宇宙中。尽管伊壁鸠鲁的世界是机械的，却不被限定于刻板的必然性。极微量的原子有时会偏离它们的正常轨道，而这种偏离或转向是没有原因的。如果原子不转向，并由此开始了一种冲破命运束缚的运动，使原因不会永远的跟随着原因，那么一切生物所拥有的自由意志的源泉是什么呢？自由意味着没有来自外界的强迫。假定的转向确保了必要性不是无处不在的。自由的行动是由行为人的意志决定的，意志并不完全依赖于外部运动。这主要是因为在灵魂的原子里存在着无原有的偏离。斯多葛学派几乎不考虑那种拯救自由意志的方式，他们不允许伊壁鸠鲁让他的原子有一点点偏离，因此他提出了一种独立自存的运动。克里希普斯坚持认为，因为宇宙的本质延伸到万物，所以必然的，无论发生什么都要与自然与理性的原则和谐一致。按照既定顺序进行，且是不可避免的。斯多葛学派把将宇宙连接在一起的因果关系链称为命运，万事的发生都与命运相一致。怀疑的学员派发起了对这一斯多葛学派立场的重点攻击。他们的论证之一——懒惰论证，可能是阿塞西劳斯构想的。表述如下：如果你命中注定会从病中康复，那么不管你看不看医生，你都会康复。然而，如果你命中注定不会从病中康复，那么不管你看不看医生，你都不会康复。命中注定的是非此即彼，所以看医生是没有意义的。卡尼阿德斯提出了一种不同的思路：如果万物的发生都有先前的原因，万物都发生在一张自然相互连结的网上，如果是这样的话，那就是必然产生了万物。如果这是真的，那么万物都不在我们的掌握之中。学园派和斯多葛学派之间的争论历史悠久，并且情况复杂。克里希普斯对懒惰论证有一个精妙的回答，但他最有趣的策略依赖于对原因类型的一种划分：一些原因是完美、重要的，而另一些是附属和近似的。因此，当我们说由于先前的原因，万事注定发生时，我们希望被理解成是附属的和近似的原因，而不是完美的和重要的原因。有个例子能使这个观点更为清晰：一个人将一个圆柱置于平面之上并推动它，它滚动了。就像这个推圆柱的人使它开始运动，却没有让它如此滚动一样，一个出现在我们面前的物体也会给我们留下印象，好像印章，它的形式在我们心里。但赞同却是在我们的能力之内，正如我们在原柱赞同的例子中所说的，尽管是外部推的，也会认同。剩下的移动是凭借自己的力量和自然进行的。先前的原因，人的推动是圆柱移动，但并没有决定圆柱是滚动而不是滑动。那个圆柱的滚动取决于自己的性质，而不是外部的环境。同样，克里希普斯更进一步说。先前的原因，外部物体的影响引起了心灵的活动，但是并没有决定运动的方向。心灵对外部影响是赞同或不赞同，取决于他自己的本性，这是我们能力中的东西。这种有独创性的比较并没有结束争论。克里希普斯的后继者们详细阐述了他对原因的分类。斯多葛学派致力于调和自由与宿命论的尝试，贯穿了这一学派发展的历史。不管这种尝试成功与否，它依然激发了哲学史上对因果关系概念的最细致的分析。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。